0: Hej. Detta är podden Kreatiopletifrå Lövens kula där jag Tone Löve som vanligt snackar om ja, kan vara om mest om coaching, ditt om ledelse och mycket det är jo mental träning och det gör jag som oftast helt alene med mig själv. I den episoden så har jag kallar jag det och snacka om ett positivt människosyn. Det drejer sig om de förutsättningarna jag lærte som, altså i min utdanning til å bli en NLP-coach, en neurolinguistisk programmering-coach. Disse forutsetningene er de eneste sannhetene som jeg har møtt gjennom min coachutdanning. Og igjen, det sig seg om menneskesyn, altså det å tro på et menneskesyn som dreier sig om at vi menneskene har det vi trenger i oss da. Og i mitt møte med disse forutsetningene så har jeg innrømme at det, det, det har vært en process og ikke bare tro på dem, fordi vi skal ikke bare tro på dem, men de ska integreres, de ska være sannheter som sitter i ryggmargen. Og i den episoden skal jeg ta av de tolv forutsetningene som jeg har forholdt mig til, og som nå har blitt sannheter som sitter i min ryggmarg. Har, har du egentlig tenkt over det at ditt menneskesyn jo er grunnlaget for hvordan du ser på verden og dine medmennesker? Og når du har ett positivt menneskesyn, så er det også mye lettere å være reis og vennlig, både overfor dig selv og også overfor dine omgivelser. som du tror det verste om mennesker, da, da kan du ofte oppleve at du får rett. Og det samme gjelder jo faktiskt om du tror det beste om dine medmennesker. Altså uansett om du tror det verste eller beste, så vil du oppleve at du tar feil innimellom, uansett vad du tror. Og så tenker jeg at det likevel også er triveligere å tro det beste om mine medmennesker, og så får jeg veien på trynet innimellom. Men det skal ikke ødelegge for mitt positive menneskesyn. Jeg velger å tro det beste. Jeg velger å være naiv om man vil sette et navn med litt negativ lading på det. Det har jeg jobbet for. Og jeg tenker hvis jeg skulle snudd og begynte å bli mer negativt innstilt til menneskene, så ville på en måte det negative vinne, og det skal det jammen ikke få lov til. Og som coach så er det også en forutsetning å tro på mennesker. Og igjen, i denne neurolingvistiske programmeringen som er min utdanning, så er jo det også noe av det aller aller første vi begynner med. Den første dagen på studiet, så kommer vi inom disse forutsetningene, og vi jobber med det stadig vekk. Og som sagt, det er det eneste jeg har lært at er en sannhet som gjelder alle. For bortsett fra disse forutsetningene, så har jeg hele tiden forholdt mig til vad som er riktig for mig og vad som er sant for mig og ikke. Så nå, vet du kan vi lure på, vad er det nå disse forutsetningene dreier sig om, og hvorfor er det så viktig at det er sannheter som sitter i denne ryggmorgene våre? Og det er, 12 av dem, Og den første lyder sånn. Det er lettere å forandre hvordan du forholder seg til virkeligheten, enn å forandre virkeligheten. Og vad menes med dette? Jo, nå skal du høre. Er, altså, vi er mange som ønsker å forandre virkeligheten, for den kan, altså kan være krevende å leve i. Og for å starte i det ekstremt dagligdags da, så kjenner jeg, for det er akkurat nå litt frustrert når jeg tar en titt på værmeldingen. For det hender værmeldingen, altså værvirkeligheten, kan være litt grann ubehagelig. så som det er nå. Når jeg spiller denne podcasten, så nærmer det seg mai. Vi er i slutten av april, og jeg ønsker meg solerike dager med temperaturer som viser minst to siffer. Men nei, her er det til og med blå tall og snø. Og jeg som vil ha dager der det er deilig å jobbe litt ute, men det er ikke det. Jeg skulle så inderlig gjerne ha endret på været, og jeg kjenner at det er litt maktesløst at jeg ikke kan det. For jeg kan ikke det. Liksom, å være er som det er, og så kan jeg Anten instämma på att arsa nu sånn, och enten klepa mig gott och gå ut eller bruka tid på något inomhus eller jeg kan bruka tid på att irritera mig och förbanna detta väre som ikke er är speciellt behaglig längden det ger mig lite av värde egentligen lite lite konstruktivt. Och detta var jo et ett inmarre enkelt eksempel. Men det kan ett et annat exempel kan vara at du øh, kanske har blivit en del av en konflikt det kan være misnøye på jobben, enten at du er misfornøyd med en eller kollega, eller <går> at noen er misfornøyd med dig. Og da kan ønske om å stikke hodet i sannet være en stor late, som det ikke er et problem. Du kan ønske dig en annen virkelighet, men det vil ikke hjelpe deg som helst. Når du i stedet forholder deg til virkeligheten at denne konflikten er der, da kan du gjøre noe med den. Du kan velge å se på helsesituasjonen som noe irriterende og slemt mot dig? eller så kan du se på den som en mulighet til vekst. Jo da, det er irriterende korrekt denne mulighet til vekst. For, for vekst, det skulle jo egentlig helst vært noe fint og helst behagelig, men jeg er blant dem som hadde voksesmerter i ungdommen, og da lærte jeg at vekst kan være fordømt smertefullt, og så Sånn kan då også være i mer overført betydning, ikke til konkrete smertene som disse voksesmertene var, men rätt og slett. Når vi møter virkeligheten sånn som den er, så kan det være fryktelig ubehagelig, og så kan det vara enormt mye å lære der. Så kan det være rätt å trekke det over på et tredje område, nemlig syk eller ikke syk, smerter eller ikke smerter. Ikke Noen av oss har fått kroniske sykdommer, som innebærer smerte, ofte daglig smerte. Det er fryktelig irriterende, noe jeg ofte ikke ønsker å forholde meg til, bare late som ikke er der. Men det er det. Og jeg tenker i mitt tilfelle, det eneste smarte jeg kan gjøre, der er å akseptere fanskapen, trene så jeg minsker vondtene, i stedet for å forbanne hva det nå skal være, for at virkeligheten er irriterende og til tidesmertefull. Altså, poenget er jo at vi, vi kan ikke endre virkeligheten, og når vi endrer hvordan vi forholder oss til den, blir den faktisk mindre truende, mindre irriterende. Og vi kan til og med gjøre noe for at forholdet til virkeligheten blir bedre. Kanskje til og med bra. Så det var første forutsetning, den var ganske lang. Men den er utrolig viktig da. Det er som det er. Og det må vi forhhold oss til. og når vi forhholdld os stille så kan vi hø n no forberinger velge og lære i stemfor ja, si og gå nned det i Irriter oss så frustrerer oss så ha masse negative følser. Så har vi to. Betydningen av din kommunikasjon viser seg i den respons du får høres litt uh, flott ut, litt sulstig, men altså, dette her er egentlig ganske morsomt, men krevende den også, selvsagt. Dette forutsetningen gir dig ansvaret for vad og hvordan du kommuniserer. Det er ditt ansvar å nå fram til den du kommuniserer med. igen. Det kan være fryktelig irriterende. Jeg synes at jeg er så klar og tydlig det er ikke mulig å misforstå. Likevel så når jeg ikke fram. Ikke Likevel så den jag snakker med forstår ikke hva jeg mener. Og jeg kan selvfølgelig tenke at den andre personen er en dust og en idiot, men det hjelper ikke. Det er faktiskt mitt ansvar å ta det på dytt. Finn en annen måte. Si det på en måte som mottaker forstår. Og en annen ting kan være at jeg innmellom sier noe i beste mening, som blir tatt imot som en fornærmelse. Og det er ikke spesielt hyggelig, og så kan vi tenke at det får være måte på til å være hårsjålet, lettkrenket. Og så kan vi velge om vi vil krenke eller ikke krenke. Og responsen vi får, det avgjør om vi treffer eller ikke jeg må bare innrømme at jeg kommuniserer forskjellig Det gjør vi alle Jeg kommuniserer veldig forskjellig med jeg henvender meg til et barn Eller til en voksen Det er det veldig naturlig Det faller også veldig lett og naturlig Å endre kommunikasjonen Det som er morsomt der i Trøndelag du, Det er at mange når de til barn Så begynner de å snakke bokmål <laughs> Det er veldig søtt <laughs> Og barn også Når de ska leike seg mellom Og spille rollespillere som barn Så begynner de å snakke bokmål Det er en liten digresjon Men altså jeg tänker, jo at jeg kommuniserer også, en ting er mellom barn og voksne, men jeg tilpasser også språket veldig ofte til den jeg prater med. Altså hvis jeg prater med en som er veldig sportsinteressert, så kan jeg finne på å bruka sporta som, som innledning av eksempler og metaforer for å nå fram, selv om jeg ikke er spesielt interessert i sport selv. Og hvis de er veldig litteraturinteresserte, så er det jo lettere for mig å bruke litteratur for å nå fram, komme med innfallsvinkler og og eksempler fra litteraturen som det er lettere å nå fram på. Og når jeg snakker med coachere, andre korser, så tar jeg det også for gitt at de både forstår- og at de har dette positive menneskesynet i ryggraden. Så der kommuniserer vi også på en annen måte. Så Det var om, om, om nummer to, nummer tre, forutsetning, no, forutsetning nummer 3. Mennesker har alle de resurser de har bruk for- for å nå sine mål. Den den har jeg jobbet mye med. Jeg må innrømme at den satt ikke akkurat som et skutt fra første stund, altså på ingen måta. måte. Og jeg må innrømme at det hender at den lugger litt fremdeles også, selv om er en sannhet for meg, så må jeg ta frem og banke litt på den. Altså, vi mennesker vi er så forskjellige, og våre evner og talenter spriker jo i alle retninger. Og i så har vi jo eh, høydevekt, altså en kroppsfasong som kan være avgjørende. Og jeg tänker på meg, drømmen om å være en prima ballerina, jeg har egentlig aldri hatt det som en, som, det som en drøm. Da. Jeg har danset, men eh, ikke vært sånn prima ballerina-mål eller drømme på det. Men altså, uansett, hvis jeg hadde hatt et mål med å være prima ballerina, så kunne jeg tenke på, uansett hvor mye og hardt jeg hadde i min tid. Sant? Jeg er høy, jeg har en tung kroppsbygging, ikke akkurat en som det er enklere å kaste rundt som balleriner gjerne blir da. Jeg kunne ha blitt en god ballettdanser om jeg hade trent å jobbe like hardt som balleriner gjør. Og så er vel egentlig litt av det poenget at jeg har jo aldri hatt noen drømmer om å bli, bli prima balleriner. Eh, og det kan jo være fordi at jeg sånn, også innså realismen i det at det er ikke realistisk. Det vet jeg kan. Og det er ikke det som er det viktige egentlig heller. Jeg kan jo bare si at jeg drømte om å bli skuespiller. Jeg hadde det vel som et slags mål også, men jeg turte ikke satsa. Og det er noe annet. Så jeg ble ikke skuespiller. Men altså, for å nå mål da, litt heftige mål, så er det smart å være måler etter. Og de fleste jobber beinhardt for å nå de målene, for å oppfylle sånne heftige drømmer. Så tenker jeg at, når vi ikke alltid når målene, så kan det jo dreie seg om andre ting enn hvor viktig har ha ressursene til nå målene. Det kan være andre faktorer som vi ikke styrer. Poenget er at vi har ressursene inni oss selv for å kunne klare å nå de målene. Det er der, og det tror jeg på. Det kjenner jeg at det er sant for mig. Så har vi kjære Vi opplever ikke verden som den er. Vi opplever en modell av verden. Jeg liker den veldig godt, altså. For sannheten har mange ansikter, og ja, det husker jeg, det var en venninne av meg som sa, med et liksom, litt sånn defansivt glint i øyet, da hun ble konfrontert med, jeg vil si, et alt annet enn flotterende bild av seg selv. Jeg elsket jo den nifasvinkeren, den humoren, uten at jeg den gang egentlig helt forstod rekkevidden av sannhetens mange ansikter, fordi vi alle lever jo med vårt sett av sannheter, vårt eget helt private sett av sannheter, som ikke alltid stemmer overens med andres sannheter. Og det kan oppleves som forvirrende, oppleves som truende. Men det dreier seg i bunn og grunn om at en sak har mange sider, og at vi ser en sak fra forskjellige kanter med vårt sett av verdier, sannheter, troer og overvisninger, som da skaper vår sannhet. Kan vi ta noe så omdiskutert og noe så viktig for meg som feminisme? Sånn? Noen, så som jeg da, ser på det som et spørsmål om, om likeverd. Det er liksom så naturlig. Jeg skjønner ikke at feminisme kan være noe å bråke om. Er liksom, sånn er det bare. Og jeg, synes det er ikke er, jeg synes det er rart at ikke alle er feminister, for det er min sannhet. At andre ser på det som mammehat. Og begge disse perspektiven og alle imellom er sannheter fordi de gjelder. Så jeg tänker at uansett om vi er feminist eller eh, ser på feminisme som noe helt naturlig eller som mannen har hatt. Poenget er at vi mennesker bare ser en flik av virkeligheten. Hvis du ser hele virkeligheten he som, som noe stort, så klarer vi alle å bare håndtere og se en liten flik av denne virkeligheten. Vi ser det som passer in i vårt bilde. Av, av, altså vårt bilde og vår modell, som er dannet av det livet vi har levd, våre erfaringer, med andre ord, vår modell av verden. Og så kan jo tenke at det er berikende å møte andre perspektiver og andre sannheter, om vi velger den tilnærmingen. Som, altså, jeg skjønner jo ikke hvordan andre mennesker kan se på feminisme som mamma hatt. Jeg skjønner det ikke. Og så har jeg mulighet til at jeg kan velge å være nysgjerrig på vad som har skapt denne, denne sannheten om at feminism er mannhatt. Ellers så kan jeg velge å tänka at de bare er dumme og uvitne. Og så er det mitt valg å kjenne etter, for eksempel, vad er det som vil berike mitt liv mest? Å tenke på at de er dumma og uvitne, eller være nysgjerrig på deres tilnevring til, til virkeligheten. Jeg vil gjerne være nysgjerrig, jeg klarer det ikke hver dag. Det er jag jeg med. Men jeg vill være nysgjerrig, da. Ja. Og så er det forutsetning nummer fem. Det finnes en positiv hensikt bak en enhver atferd. Ho, ho. Gjennom all den tiden jeg har undervist, kommende coacher er undervist i NLP, så er det den, denne forutsetningen som møter mest motstand. Og jeg jo, altså, husker jo også hvor lang tid den tok å integrere. Denne lugger den lenger. Denne er, har jeg omfånet altså helt og fullt. Men den måtte vokse seg til. Og jeg trengte å høre mange versjoner og mange tilnærminger av vad som gjorde den sann, for jeg klarte å ta den inn. Og som jag sa, nå er den en så altså, Det jeg husker, det som var viktig for meg å høre, det som var altså, sånn knakk, denne koden, var rett og slett at en positive hensikten dreide sam. om der og da. For akkurat den personen. Sånne ting som konsekvenser eller rätt og galt i samfunnets øyne, andres øyne, det er ikke noe faktor. Det er rett og slett bare vad er det som er positivt i dette øyeblikket for akkurat den personen. Så jeg kan ta et veldig grelt eksempel. Denne massemoderen som sitter innesperret nå på ubestemt tid, heldigvis, Barnemodern, barnemassemodern, hans positive hensikt dreier seg jo om hans, etter min mening, svært vakla syn på medmennesker. Da. Han ser på multikulturalismen, altså denne blandingen av mennesker og kulturer da, som en stor fare, at, en typisk norske, at, altså at det typisk norske skal forsvinne, det Det ariske for å bruke en terminologi som han sannsynligvis vil kjenne igjen, og som man kanske til og med setter pris på. Jeg tror at han i egne øyne har seg selv, gjort seg selv en slags frelserfigur som skulle redde Norge fra multikulturalismen, og han gjorde det ved å angripe morgendagens, altså de som ville blitt voksne i morgenen, forsvarer av ett multikulturellt samfunn, altså AUF. Og der synes jeg ikke, altså, for han hade det en positiv hensikt, selv om det for, om ikke alle, men de aller, 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 aller fleste av oss, så var det han gjorde så grusomt. Så, så den er, jeg, den er, det er for den personen det gäller akkurat der og da. Det kan være ett annet, et litt mindre grelt eksempel, et hverdagseksempel. Det er, kan være når noen gjør noe ufint mot deg. Altså det kan være et angrep på hvem du er som person, din faglighet, kan være angrep på dine nærmeste. Og jeg tänker da, nå, i forhold til før, at formålet for angrep ikke nødvendigvis er å være ufinn mot deg, eller meg når det skjer med meg. For det skjer innimellom, dessverre, men altså, da tenker jeg at dette gjør de i et forsvar av seg selv på en eller annen måte. Et angrepp på din faglighet kan være en måte å hevde seg selv, forsvare sin egen faglighet. Et angrepp på dig som person kan dreie seg om at din atferd har trigget noe ubehagelig som ligger hos dem selv. Dersom du bråker litt og tar litt plass, da, kanskje til og med skryter litt av deg selv, eller for å si det på en annen måte, ikke kjøre beskjedenhet som din linje, som då også kan oversettes til da kan det være at den som blir trigget, har et ønske, kanskje en lengst de, ikke det døde de seg klar over en gang, om selv å kunne vise sig fram. Hva det den som lager litt bølger og får ting til å skje? Og når du eller andre gjør det, så kan det oppleves som fryktelig ubehagelig, nesten som ett angrepp på dem selv, da. Og da kan det være lätt for dem å reagere ved å angripe dig og din altferd. Det kan skape, det, det, altså din atferd kan da skape ubehageligheter for, for noen andre og selv om de angriper er ikke nødvendigvis det at det er ubehagelig eller at det egentlig ligger hos dem som ligger fremst i pannebrasken hos dem akkurat der og da det er bare at de handler på noe som har en positiv hensikt for dem i det øyeblikket det kan være at du trenger litt mer tid på denne, men når den er integrert, så synes jeg at altså den har blitt mye lettere å hantera og det er mye greier å håndtere ufin atferd for andre. For jeg skjønner nå, og jeg, jeg tror på det, den er en sannhet for meg, at det egentlig ikke dreier sig om meg. Jeg blir bare sånn utilsikt av skade, eller collateral damage, som det heter så flott på engelsk. Og når jeg er litt sånn utilsikt skada skade, så synes jeg det er mye lettere å håndtere. Så smak på den du. Den sjette forutsetningen det er oh, hoi, litt tungvindt og dels uforståelig språk på denne, men jeg tar ned tilbakemeldinger versus feltagelser. Altså, alle resultat og all atferd er prestasjoner, enten det har ønsket mål i en nytt situasjon, eller ikke. Og jeg tänker at det i bunn og grunn dreier om at du kan velge om du ser på negative erfaringer som feil eller læring. Jeg synes fremdeles ikke det er gøy å gjøre feil, ikke få til ting. Jeg, jeg vil få med en gang. Og når jeg da ikke gjør det, så trenger jeg litt oppmuntrende snakk, da jeg helst fra meg selv, og gjerne fra omgivelsen også, gjøre, som gjør at det blir lettere å snakke pent med meg selv. Da. Men jeg trenger påminning hele veien om at dette kan jeg lære av, fordi det er alltid noe å lære hvis vi velger å ha den innstillingen. Så det er rett og slett All erfaring er læring, om du velger det. Sjuende forutsetning. Ha respekt og empati for andre menneskers modell av verden. Jeg den med litt sånn patos og alvor, fordi denne er, den er viktig. Den det er, alle er viktige. Men jeg, jeg, jeg tenker at det alltid er en grunn for vår atferd, og selv om vi ikke atferden, så har vi hverken nok kunnskap til å dømme, og det og så altså, er det strengt at det ikke er vår oppgave å dømme andre. Altså, så lenge vi ikke sitter i en drettssal som dommer eller meddommer. Jeg synes denne forutsetningen er krevende. Jeg må jobbe med denne stadig vekk. Altså, det vil si at altså, den er en sannhet for meg. Men denne sannheten kan innimellom ganske ofte bli litt borte i hverdagens ja som mas. Og andre sattferd som innimellom er så veldig annerledes enn det jeg ser på som ok. Og det kan jo være atferd som ikke fungerer spesielt bra i samspill med andre mennesker også. Men da er det så viktig for mig at jeg husker at det er noen grund til den atferden som ikke jeg kjenner til. Og så er det også viktig å minne på at jeg sitter ikke i en rettssal. Og jeg er heller ikke Gud. Den åttende forutsetningen er det er jeg som styrer mitt sinn, og dermed mine resultater. Jeg synes den er enkel å ha som sannhet, men igjen, jeg synes inmar er innmari irriterende inni mellom. <laughs> og jeg kan bli kjempefrustrert over sinnet mitt, som gjerne flakser til alle kanter, det er, altså, og, og som gör det litt um, utfordrende å få de gode resultater til enhver tid det er allt resultaten mina mine er så gode som jeg skulle ønske og jeg må bare innrømme jo da jeg skjønner at det er mitt sin som, som styrer det og som bidrar til resultater renten de er gode eller mindre gode egentlig og så är det jo en del elementer som er utenfor min kontroll men så tenker jeg uansett de elementen utenfor min kontroll så er det til syvende og sist det står på og det er kjekt når det går bra det min prestasjon, det er jeg som har fått det til, og det är direkte når det ikke går bra. Selv om det er praktisk å være i førersettet, altså, for da kan vi jo endre alt dette negativet, og gjøre noe med det, så at det går enn å få bedre resultater. Så, det var den. Den niende det dreier seg om motstand er et tegn på utelstrekkelig rapport. Dette var veldig coachende språk, coachspråk for å si det sånn. Men jeg synes den er litt morsom. Altså, de fleste coachere har jo et helt greit forhold til denne, men, men hva betyr det egentlig, kan andre tenke? For å si det litt overforenklet, så er det at når samtalen går trått, så betyr det at chemien ikke er på topp. Det kan være at en eller begge eller flere ikke følger den syvende forutsetningen om å ha respekt og empati for andres modeller av verden. For når vi har det, når vi har respekt og empati, da pleier kommunikasjonen å flyte uten særlig motstand. Det høres kanskje enkelt ut. Och det er det jo på mange måter, men det er ikke nødvendigvis av den grund. Men testa dig att när du motstånden går lite alltså när du går lite trött, gå i där själv och känn efter har du den respekten och empatin för andres modell av världen eller jobber du med att få dem till att alltså du med din sanning ned över på dem eller vise vice versa at de andre jobbar med att få med å tre din sanning ned över ditt huvud. Bara liksom ta ett skritt tillbaka och ta ett avsäck på det. Så kan det bli gøy. Tino förutsättningen enn hver situasjon inneholder flere valgmuligheter, så vis nu ikke virker, gjør noe annet. Og denne er jo så selvfølgelig at den skulle ikke ha trengt å stå her egentlig, men altså, det er en forutsetning, så det betyr at det er en grunnmul. Likevel så skjer det stadig at både jeg og andre står og stanger huet i veggen og ikke helt skjønner hvorfor de ikke går fremover. Altså, ikke spesielt smart. Men da er det også viktig å ta et skritt tilbake. Få et overblikk, så kan du velge å gjøre noe annet. Det er ikke sikkert at det andre du gjør går så mye bedre, men da har du krysset av en mulighet til som ikke fungerer, og gå videre til neste. Det er som Thomas Edison. Han hadde pressekonferanse og presentasjon av Gløderampen da den ble kommersialisert, og da satt en journalistgauder i, i salen. Ja, hvordan han det å ha misslykkes så mange ganger da? Men han Edison, han mente selv han hadde ikke gjort, hadde ikke gjort noen som helst feil. Han hade bare funnet nesten 2000 måter denne glødelampen ikke glødet lenge nok på. Eh, snakk om tomodighet. Jeg er nok ikke helt på Edison-nivå når det gjelder å prøve om igjen. Men det er litt viktig å tenke at det er ikke feil, det er så sånn som vi har snakket om tidligere. Og så kan man krysse av at da funker ikke dette heller. 11. Suksess i kommunikasjon aksepterer og benytter all kommunikasjon og atferd som blir presentert. Det ut, og det kan også litt misforstås, fordi tankene kan fort vandre til manipulasjon og utpressing, men det er ikke det som menes her. Altså, den viktigste forutsetningen som sånn sett ikke står nedskrevet, er at alt skal brukes for å styrke dem vi kommuniserer med. Det dreier seg alltid om å finne resurser hos andre, og få dem til å bruke mer av alt det gode og flotte som finnes i hvert enkelt menneske. Altså, det er kjærlighet som ligger i bonden, da. Du kan gjenkjenne blokkeringer. Dette er litt sånn kort greier. Gjenkjenne blokkeringer, finne veier rundt eller gjennom. Og så er det samtidig også viktig å at vi kommuniserer med hele oss. Ord, stemme og kropp. Og kroppen saker alltid sant. Og det kan være smart å huske når det som sies ikke stemmer med det kroppen kommuniserer. Da har vi en tendens til tro på kroppsspråket, og det pleier å stemme. Så det er jo lite av dette også. Når du kommuniserer, se på hele kommunikasjonen, og bruk det for å bidra til å styrke og finne resurser og hjelpe den du snakker med, til å finne mer av alt det herlige, snasende, deilige som finnes i hver enkelt person, vart enkelt menneske. Det er, om, det er positivt menneskesyn, vet du. Og den siste og tolta er det at den positive verdien til enkeltmennesket er konstant, mens verdien av intern og eller eksterne atferd kan betviles. Og det dreier sig om noe så enkelt og greit som at vi er alle likverdige. så de som gjør grusomme ting, de har faktisk et like stort menneskeverd som alle oss andre det er handlingene og ikke menneskene som kan betviles eller altså, dømmes når lovet blir bruttet, så som det er. Men igjen, ikke sant? menneske er likeverdig. Handlinger funker og funker ikke alltid like bra i samspillet med andre mennesker. Og dette er de tolv forutsetningene som de fleste NLP-coacher, fleste NLP-er i det hele tatt, navigerer etter. Og som jag tänker det dreier sig jo rett og slett om å ha et positivt menneskesyn, det er å tro på mennesket, tro på evner, verdien, altså verdien deres. Jeg må innrømme att jeg har brukt litt tid på at dette, allt dette, har blitt sannheten for mig. Men det er det nå, de sitter i ryggmargen. Og sånn jag tänker på det, så kjenner jag jo også at de tilfører livet mitt mye verdi. Jeg synes de er gode å navigere etter. Jeg har fått renskapet en del slag som jeg hadde, hvor jeg kunne være mer negativ i mitt menneskesyn. Da. Jeg har aldri vært supernegativ, men kanskje jeg har vært litt kjapt til å dømme, og jeg faller jo stadig i fella. Men mitt menneskesyn har blitt mer positivt, jeg har blitt rausere, jeg jobber med å være ikke-dømmende, og disse forutsetningene hjelper meg til å leve sånn. Og så har jeg også røpet hvilke forutsetninger jeg kanske hadde mest utfordringer med å ta til meg, som jeg måtte bruke litt tid på å gjøre til sannheter. Og jeg vil gjerne høre fra dig da. Vilke synes du er mest krevende å tro på og ha som sannheter? Så er det bare å si.